0: Espírito Emmanuel disse certa feita, através de Chico, que os últimos dez passos são sempre os mais difíceis. Porque muitos de nós temos deixado de realizar importantes tarefas em prol de nosso desenvolvimento material e espiritual porque desistimos antes. Porque nos cansamos prematuramente, interrompendo projetos que seriam importantes em nosso processo de crescimento espiritual. Talvez por esse motivo, exemplos de autossuperação, exemplos de indivíduos que conseguiram, apesar de todos os obstáculos, reorganizar as próprias ideias, reestruturar a própria vida e seguir adiante, são para nós sempre enriquecedores porque nos mostram que a capacidade da criatura humana de avançar, de prosseguir, de superar, é uma das mais extraordinárias de todas. Nesse particular, me comoveu recentemente o exemplo de Jonas. Jonas Tadeu dos Santos, de 15 anos, teve a sua vida insuportável, na escola pública em que estudava, na periferia de São Paulo. Por ser um aluno interessado, por sentar na primeira fila, por tirar boas notas, por desejar aprender e crescer intelectualmente, ele era muito mal visto pelos coleguinhas que o colocavam sempre em situação difícil. Era ele motivo de deboche, de ironia, de situações constrangedoras em que o clima na escola de tal forma desfavorável impedia que os professores ministrassem as lições e que Jonas não conseguia aquilo que era o seu ideal, aprender. E de tal forma a coisa foi se complicando que um de seus professores, talvez aquele que mais se identificasse com ele, chamou e disse, filho, vá-se embora dessa escola. Aqui pouco você vai conseguir. Tente uma escola particular ou uma outra escola pública de outro bairro. Mas como uma outra escola? Aquela era a única escola naquela região. Uma escola pública de outro bairro, talvez o problema se repetisse. Uma escola particular seria impossível, dados recursos, partos da família. O que fazer? Jonas então leu em uma revista a relação das melhores escolas particulares de São Paulo e fez uma aposta, escreveu uma cartinha narrando a sua história, o seu drama, os seus sonhos de realização, prometia dedicação integral e pedia uma bolsa de estudos completa. A sua cartinha foi endereçada por ele mesmo às 50 melhores escolas particulares de São Paulo das cinquenta escolas que receberam sua carta só uma respondeu o colégio Augusto Laranja e a resposta dizia assim venha Jonas venha estudar conosco e lá está o jovem plenamente integrado graças a Deus em nosso movimento espírita exemplos de autossuperação são muito ricos Chico que talvez seja o maior médium dos tempos modernos, desenvolveu toda a sua tarefa espírita sobre as mais diferentes dificuldades. Conforme atesta o belo filme de Daniel Filho, dificuldades de saúde, incompreensão da família, dificuldades econômicas, o livro Paulo e Estevão, que alguns consideram o livro mais completo de Chico, não possui os originais. Porque à época ele psicografava, datilografava e apagava os originais para reaproveitar, porque não tinha dinheiro para comprar papel. E quando ele ousava apresentar uma mínima queixa, Emmanuel voltava se lhe dizia assim, Chico, você roga privilégios? Jesus não o teve. Em sua existência na Terra, ele, um Espírito puro, viveu como homem, morreu como homem assassinado. Nós, Espíritos imperfeitos, é que vamos ter privilégios. Ivone do Amaral Pereira, esse médium notável, lamentavelmente esquecido por muitos Espíritos. Ivone desenvolveu toda a sua tarefa, debaixo de todos os obstáculos possíveis. A carência afetiva, uma pessoa muito só, sempre vivendo junto de familiares, a expensa de familiares, a saúde precária. A história da publicação de seu livro mais importante é uma saga de auto superação. Trata-se do livro Memórias de um Suicida. O espírito André Luiz considera esse livro o livro mediúnico mais importante do século XX. Hermínio correia Miranda considera o livro Memórias de um Suicida o mais completo tratado de espiritismo que se conhece. Segundo Hermínio, se toda a literatura espírita se perdesse, mas nos restasse um volume do Memórias, nós poderíamos reconstituir a doutrina espírita por esse livro. A história da publicação desse livro, minha gente, é um exemplo de heroísmo. Corria o ano de 1926 Ivone era então Uma jovem médium de 20 anos Sonhadora e apaixonada Pela doutrina espírita E é nessa época Que aproxima-se dela Um ilustre visitante do mundo dos espíritos Aquele que fora na terra Talvez o maior escritor português De sua geração Camilo Castelo Branco E através da sua mediunidade Ele que fora um suicida Relata a sua chegada no mundo dos Espíritos. Mas Ivone temeu. Por que logo eu, tão jovem ainda? Há tantos médios experientes em nosso movimento espírita e teve medo de que fosse um mistificador. Guardou os originais e deixou que o tempo passasse. Passaram-se 18 anos. Em 1944, já mais madura relativamente conhecida no movimento espírita. Ivone criou coragem e foi a Federação Espírita Brasileira apresentar o um livro para análise e, se possível, publicação. No topo da escadaria da FEB, no Rio, estava Manuel Quintão, a época dirigente da instituição e que fazia análise dos textos novos. Ela então se apresentou, falou do livro e ele voltou -se e se disse, não, 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 não. Atualmente nós só estamos lendo Chico Xavier. Não estamos publicando mais nada, eu não vou ler não, você me perdoe. Ivone então volta para casa, cabeça baixa, humilhada, e pensou, bom, se o livro não se presta nem para análise, é melhor queimar. Tomou uma caça de fósforos, foi para o terreiro da casa e no momento que atendeu o primeiro fósforo e aproximou da primeira folha, viu uma mão muito alva sobre a sua. E uma voz firme, mas doce, dizendo assim, não faça isso, filha. Não faça, aguarde. Espere. Era o doutor Bezerra de Mendes. Ela então decidiu novamente guardar os originais e deixou que passasse os anos Muitos anos depois Decide retornar à FEB Para oferecer os originais Agora o presidente da instituição Era Vantuil de Freitas Ela se apresenta Fala do livro E ele diz assim com o maior prazer Poderei ler sim, traga-o para mim Enquanto ela entrega o original Ele diz, olha Aqui nós só lemos livros Datilografados Seu está escrito à mão Faça o seguinte, basta-o máquina, em espaço 2, depois me traga que eu vou ler. Mas Ivone não tinha uma máquina de escrever, muito menos dinheiro para comprar. Né? Nem ninguém a quem pudesse pedir que Datiloga faça um livro de mais de 500 páginas. E novamente guardou os originais. Passaram-se sete anos. Foi quando um sobrinho deu-lhe de presente uma máquina de escrever. E a primeira coisa que Ivone faz é datilografar os memórias. Leva-o à federação. E ele é analisado e publicado. 30 anos depois. Se Chico se Ivone são exemplos de autossuperação, não menos exemplar é a história de Peixotinho. Francisco Peixoto Lins, o maior médium, de materialização do espiritismo no Brasil. Viveu em Macaé, Campos. A sua mediunidade era usada nas curas espirituais, com uma particularidade. Peixotinho era asmático, mas uma asma muito grave. Ele vivia chiando, aquela tosse irritativa, isso o tempo todo. E a sua especialidade mediúnica, qual era? Socorrer pessoas com asma. O espírito Sheila, que fora uma enfermeira alemã desencarnada na Segunda Guerra se utilizava de seus recursos mediúnicos e atendia pessoas com asma e às vezes pessoas que melhoravam escreviam uma cartinha para ele ah Peixotinho, eu estou tão feliz que eu quero ir agradecer você pessoalmente e ele respondia a carta não venha não não venha não, porque se alguém que for curado de asma por mim vier me conhecer, a asma volta. Aí um dia você se fechou de história essa. Se alguém que for curado de asma por você vier te conhecer, a asma volta e volta. Imagina só, eu curo um cidadão de asma. Vem cá me ver. Estou eu aqui, ó. Ele vai pensar, ah, quem é esse que não cura a si mesmo? E a asma volta. Um dia, ele começou a sentir um certo ardor estomacal. Foi ao médico, fez os exames e o médico disse, Ih, fechou, agora a coisa vai complicar. Porque você está com uma baita úlcera no estômago e os remédios para asma pioram a úlcera. Os remédios para a úlcera agravam a asma. Você escolhe aí do que é que você vai querer tratar. E ele ficou pensando assim, do que é melhor morrer, torrado ou asfixiado? Aí aparece o espírito cheio. E ela chega e diz assim, pois é, fechou a história da sua água você conhece, não é? É uma história lindíssima. Você foi corsário na época da rainha Elizabeth I na Inglaterra. E você se comprazia quando capturava os seus adversários. Você os costurava em uma pele de animal molhada e punha o sol para secar. A pele secava e as pessoas morriam asfixiadas. Essa é a origem da sua asma. Eu não posso curá-la. A cura tem que vir de dentro para fora. E ele, mas, mas irmã Sheila, tudo bem com a asma, eu até já estou resignado. Mas precisava aparecer uma úlcera? Vê lá com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que dá para ajudar aí? E Sheila, não, mas eu venho aqui em tarefa de misericórdia. Jesus permitiu? Vamos dar um alívio na asma. E ela começou a pacificá-lo, a respiração foi melhorando, ele estava ótimo. Foi ao médico e disse, doutor, vamos tratar da úlcera. E começou a tomar os remédios, a tomar os remédios até o dia em que o médico falou, peixotinho, parabéns. Sua úlcera está radicalmente curada. E quando ele foi dizer, graças a Deus, a asma tinha voltado. O processo reencarnatório, minha gente, é um convite da lei a desenvolvermos dentro de nós autossuperação. Cada vez que nós deixamos o mundo dos Espíritos e assumimos um corpo como esse, é uma nova oportunidade de Deus para refazermos o que não fizemos direito. Para reaprendermos a conviver com pessoas com as quais nosso relacionamento adoeceu -se. Cada existência é uma nova oportunidade de refazermos o próprio destino, de reorganizarmos as próprias emoções, de irmos combatendo vagarosamente, mas de forma valorosa, os nossos pontos fracos, os nossos medos, as nossas preocupações infundadas, as nossas fragilidades morais, particularmente nos dias que nós vivemos. Porque nós já estamos em processo Adiantado de substituição dos espíritos vinculados à Terra. Joana de Ângeles, em sua penúltima obra Atitudes Renovadas, através de Edivaldo, vem relembrar aquilo que Allan Kardec já havia dito no último capítulo de A Gênese, quando ela diz que na Terra já está se verificando um processo de seleção natural dos espíritos vinculados ao planeta em que aqueles espíritos recalcitrantes no erro, não mais, reencarnarão nessa planeta. Ficarendo aqui apenas aqueles espíritos desejosos de uma terra mais fraterna, mais igualitária, mais justa. Porque nesse milênio, conforme todos sabem, nosso planeta deixará de ser um mundo de expiação e prova, o segundo na proposta de Allan Kardec, e vai se transformar no mundo de regeneração, onde o homem já entende a necessidade do bem e das reformas. O que fazermos? Que trabalho desenvolvemos dentro de nós? Para que nós possamos ser esses espíritos que vão herdar ações? Na área da psicologia humanista há uma bela proposta de desenvolvimento com vistas ao terceiro milênio. Trata-se de um livro publicado há três anos nos Estados Unidos e que recebeu o título Cinco Mentes para o Futuro. Esse livro foi escrito pelo maior psicólogo teórico da atualidade, o Dr. Howard Gardner, professor de Harvard, criador da teoria das inteligências múltiplas. O professor Gardner, há mais de 30 anos, vem estudando a inteligência humana e depois de 30 anos de estudos ininterruptos, ele apresenta esse livro, que é uma proposta do homem desenvolver a si mesmo, com vistas a essa sociedade nova, a essa terra nova. Segundo ele, nós precisaremos desenvolver cinco mentes, que na verdade são cinco habilidades, para estarmos prontos para a sociedade nova. A primeira mente ou primeira habilidade na sua proposta, é a disciplina. Porque a indisciplina, minha gente, não é sinal de mau caratismo, mas é um ponto fraco de nossa personalidade. Porque a indisciplina traz muitos problemas para nós. E o pior, para as pessoas que são obrigadas a conviver conosco porque o traço da indisciplina abre espaço para o descompromisso, para a irresponsabilidade, para a desorganização e todas as consequências disso. A indisciplina tem profundas raízes familiares. Eu pude verificar isso recentemente com uma aluna da Faculdade de Medicina. Uma aluna muito dedicada, alegre, simpática mas que não conseguia chegar no horário da aula nem com rasa brava. A aula é uma aula prática que trabalhamos com os doentes e começa a uma hora da tarde. Mas ela chegava a 1h30, 1h40, sempre muito alegre, muito disposta, mas sempre muito atrasada. Eu dava lá aqueles toques assim, né? muito cristãos, não varia nada. Um dia ele me disse assim, ah professor, a minha mãe está com mais dores no corpo, e eu marquei uma consulta para ela com o senhor e ela vai lá no seu consultório. Eu disse assim, claro, ótimo, vamos vê-la, pode deixar. Depois eu te falo e alguns dias depois vou conhecer a sua mãezinha. Uma senhora muito educada, muito gentil, muito culta, com 50 minutos de atraso. <risos> Mas quando a gente pensa em disciplina, logo a gente olha a coisa meio de lado. A gente começa a se coçar, porque disciplina lembra coisa muito rigorosa. Compromisso, obrigação, na verdade não tem nada disso. A palavra disciplina vem de discípulo, que segundo a definição é aquele capaz de aprender com o seu mestre segundo um método. Disciplina é isso, viver segundo um método se eu pretendo retirar a água de um poço não vou fazer buraco em regiões diferentes porque jamais atingirei o lençol freático. eu vou fazer um buraco no mesmo lugar a cada dia método de trabalho se eu desejo emagrecer não vou ficar 10 dias sem comer nada porque no décimo primeiro eu vou adoecer e no décimo segundo vou comer como um desesperado preciso de método diz o professor Gardner nesse milênio as pessoas indisciplinadas vão ficar para trás. Mas avançando em sua proposta, chegamos à segunda mente ou à segunda habilidade que vamos precisar desenvolver. Se a primeira é a disciplina, a segunda é a capacidade de síntese. Lembra ele que valorizava-se muito no passado aquela pessoa de grande cultura, Aquela pessoa que sabia muita coisa de cor. Que era capaz de citar nomes, datas, textos entre três. Eram chamados de homens de letras. Valorizava-se muito no passado as técnicas mnemônicas. Segundo ele, hoje, esse indivíduo é coisa do passado. Porque com a soma de conhecimento que a humanidade amealhou, é impossível a qualquer psiquismo todas as informações que precisa. Hoje, diz ele, valoriza-se não o homem que detém a cultura, mas o homem que sabe buscar, que sabe pesquisar, que sabe selecionar a informação, que tem critério de análise, capacidade de síntese, e mais importante, sabe o que fazer com o conhecimento amealhado. Porque os meios de pesquisa... Venha às nossas mãos Com o um piscar de Deus A Wikipédia Me dá o que eu preciso Em questão de segundos O Google Abre para nós uma rede de informações Tomem a palavra Espiritismo Joguem no Google Vão aparecer Um milhão e duzentas mil Referências Daí, conta hoje Quem sabe buscar analisar a informação, sintetizá-la e aplicá-la em sua vida. Mas pergunta o professor Gardner: será que nossas escolas já sabem disso? Será que as escolas estão preparadas para isso? E ele, professor da melhor universidade do mundo, a Universidade de Harvard, afirma de forma categórica, lamentavelmente, não. Nossas escolas preparam os jovens para o mundo do passado, mas não o preparam para os possíveis mundos futuros. Frei examinando o tema, diz assim, em nosso país se instrui a cabeça, mas não se instrui as mãos e os pés. E a gente vê isso. Peguem um rapaz de uma moça de 18 anos. Estudaram, no mínimo, 15 anos concluíram o ensino médio. Estão preparados para a vida? Lamentavelmente não. Mas detêm uma rede de informações, são capazes de citar teorias das mais complexas, fazem cálculos os mais esdrúxulos, mas não sabem absolutamente nada do que é importante para a vida. Como, por exemplo, passar uma camisa, preparar uma refeição ligeira, consertar uma tomada, fazer uma horta, fazer uma transação bancária simples, socorrer alguém que sofre um mal-estar súbito. Há uns dias atrás, meu filho de 16 anos, que está na segunda série, me pediu que corrigisse com ele uma prova de biologia da escola. E eu fui com muito entusiasmo a testar a minha absoluta ignorância. Bom, mas eu sou médico formado há mais de 20 anos. Acho que eu deveria acertar. Provas de biologia. Pelo menos, a maior parte das questões. E foi um vexame total. Eu desanimei quando eu me deparei com a seguinte questão, cuja resposta era esta. O DNA tem timina e o RNA tem uracila. Eu queria que levantasse a mão aquele que sabe disso. Ninguém. Um auditório tão simpático e culto Mas vocês conseguiram sobreviver até hoje sem saber isso. Criaram filhos, alguns já criaram até netos. E não sabem que o DNA timina e o RNA Uracila é isso que as escolas ensinam dos nossos. Mas avançando na proposta do professor Gardner, se a primeira mente é a disciplina, se a segunda é a capacidade de síntese, a terceira é a criatividade. Garante ele, nesse milênio, as pessoas criativas vão se dar melhor. Há dois grandes obstáculos ao desenvolvimento da criatividade. O primeiro deles é a postura de muitos de nós excessivamente conservadora. Porque hoje valoriza-se o novo. As pessoas se interessam pelo moderno, mas não era assim. Quando Luiz Pasteur, em 1860, disse para os maiores sábios da França há micróbios no ar. Eles começaram rir. Assim. Um tomou um copo vazio, bom, então eu vou tomar um copo de micróbios. Quando inventaram o primeiro computador, foram ouvir a opinião do maior matemático da época, indicação do prêmio Nobel, e ele disse assim: "Acho uma invenção pouco útil. Duvido que vai existir no mundo mais do que seis pessoas que vão querer adquiri-lo." Graciliano Ramos, o célebre autor de Vidas Secas, celebridade à época, foi interrogado por um jornalista do Rio a respeito de um esporte que tentava chegar ao Brasil chamado futebol. A resposta de Graciliano Ramos vem em uma crônica publicada no Rio em 1921 em que ele diz assim trata-se apenas de uma moda passageira. Esse esporte nada tem a ver com a alma de nossa gente porque o nosso povo gosta mesmo é de queda de braço e rasteira. Aristóteles Três séculos antes de Jesus, afirmou: tudo o que o homem precisa para viver bem já foi inventado. Por isso, nós precisamos nos dedicar à música, à literatura e à filosofia. Muitos de nós nos comportamos assim, retrógrados, pesos no passado, cristalizados no ontem. Quantos indivíduos que a vida oferece oportunidades notáveis de desenvolvimento de suas potencialidades, de renovação. Indivíduos que os Espíritos bons colocam nas suas mãos. Chances de renovação em todos os sentidos. Mas de tal forma, presos no passado, apegados no ontem, que deixam passar as oportunidades. Eu conheço pessoas que tomam Drogas e mais drogas que agem no psiquismo em função de decepções que sofreram há mais de 20 anos. E a gente se pergunta até quando isso vai durar. Daí, para ser criativo, é necessário criar aberturas novas. A vida, minha gente, a todo instante, nos convida à renovação. Exemplos de próprio crescimento, de desenvolvimento nos são apresentados todos os dias eu estou tentando adquirir um hábito novo que aprendi com meu filho de 14 anos porque eu notava o seguinte quando nós chegarmos em casa juntos e saímos do elevador ele apertava qualquer coisa e eu não sabia o que era mas sempre que nós chegarmos juntos em casa no nosso andar ele apertava qualquer coisa até que um dia eu perguntei ao Vitor que tanto você aperta no elevador, final nós já estamos em casa. Ora, pai, eu aperto o térreo para que ele desça, porque lá embaixo é útil a mais pessoas do que aqui no nosso andar, que é útil apenas a nós mesmos. E agora o pai do Vitor está lá, treinando a apertar o térreo, porque lá embaixo é útil a mais pessoas do que no meu próprio andar. Mas existe um segundo obstáculo, ao desenvolvimento da criatividade. A nossa pouca disponibilidade para pensar. Nós pensamos muito
1: pouco.
0: Meditamos muito raramente. Para criar, é preciso pensar. Precisamos abrir espaço para o nosso mundo interior. Precisamos nos desligarmos dessas correntes do dia a dia. Buscarmos o nosso mundo íntimo tanta coisa rica que está lá e buscarmos a sintonia com as ondas mentais de seres encarnados e desencarnados que estão do nosso lado. Porque o insight, a descoberta, o caminho novo vem pela reflexão, onde nós buscamos 50% o que já trazemos de dentro, 50% o que circula à nossa volta em ondas psíquicas nas quais estamos mergulhados. Mas muitos de nós, na verdade, nos deixamos levar por uma vida excessivamente material, pragmática. Entramos nesse corre-corre de ir e voltar, pagar, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazer todas as coisas no mesmo dia, agradar a todos os indivíduos simultaneamente, e não sobra espaço para a vida interior. E há uma advertência seríssima do Espírito Joana de Ângeles, numa obra recente, Onde ela diz assim Se você pretender ir a todos os compromissos sociais Se você aceitar todos os convites, Se você tiver a pretensão de agradar a todas as pessoas Não vai fazer outra coisa na vida E o desenvolvimento do seu mundo interior Vai ser postergado Nesse particular eu sou muito feliz Porque eu adquiri a fama de antissocial. Gente, é a melhor coisa do mundo você adquirir essa fama de antissocial. Para os meus amigos e os meus familiares, eu não gosto de nada, não vou a nada, sou sistemático, mas eu incentivo isso, vocês nem imaginam. Eu dou uma força para isso, porque eles perdoam a gente, não contam com a gente nada. Não, ele não vai mesmo, ele é antissocial mesmo. Deixa ele para lá, não conta com ele. E quando a gente vai a é uma festa, né? Hoje o social veio, é uma maravilha. A gente é o rei da ocasião. Para criar, é necessário pensar. Há pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que fazem, ligar a gente. E tudo o que fazem, fazem em meio aquelas ondas sonoras altamente poluidoras. Eu fico pensando, será que são pessoas que não se dão bem com o seu mundo interior? Será que são pessoas que não gostam o que trazem de dentro? Porque alguém perguntou ao maior inventor de toda a história da humanidade, Thomas Alva Edison, com mais de mil invenções diferentes, como o senhor conseguiu inventar tantas coisas? E ele diz, Pensando nelas o tempo todo. Mas avançando na proposta do professor Gardner, se a primeira a mente é a mente da disciplina, se a segunda é a mente sintetizadora, se a terceira é a mente criativa, a quarta é a mente respeitosa. Há quem diga que Jesus foi excessivamente ousado em propor o amar-vos uns aos outros. Jesus poderia ter dito, respeitai-vos uns aos outros e já estaria muito bom para a fase evolutiva em que nós estamos. Porque se nós, minha gente, fôssemos capazes de respeitar o outro na sua individualidade, na sua história de vida, nas suas carências, nos seus sonhos de realização, a paisagem social da Terra se transformaria. Rolim Amaro, que foi um empresário muito rico, mas teve uma infância pobre, disse certa feita numa entrevista, o pior da pobreza não é a fome, não é o frio, não são as necessidades materiais. O pior da pobreza é o desrespeito da classe média, dos policiais militares, dos médicos, dos funcionários públicos. Quanto karma, minha gente, nós já atraímos para nós por desconsiderar o mundo em sua condição evolutiva, em sua história de vida. Quando os espanhóis invadiram o Caribe, dizimaram populações indígenas inteiras, milhões de seres humanos, pelo crime de não serem cristãos. Conta-se que um cacique de uma dessas tribos importantes foi preso e seria condenado em Cuba dada a sua hierarquia morreria queimado levado para Cuba montada a fogueira o cacique lá e no momento em que os franciscanos se aproximaram para acender a fogueira um deles voltou-se e disse para o cacique olha, morrer você vai mesmo que não tem jeito mas nós vamos dar a você uma compensação se você agora aceitar Deus após a morte, vai para o céu. Conta-se então que ele voltou para o franciscano assim, vocês, após a morte, vão para o céu? E é claro, claro que nós vamos. E o cacique, então eu não quero ir não. Mas eu estou convencido que esse respeito é a panágio dos Espíritos superiores. Eu acho que a grande diferença entre os Espíritos superiores e nós, eles são capazes de ter, para aqueles que estão numa situação pior, compaixão, piedade. Não apontam o dedo, não discriminam, não acusam, têm compaixão misericórdia. Um cidadão disse certa feita para Chico Xavier, Chico, eu não acredito em Deus. Qualquer um de nós, talvez, fosse tentado a convencê-lo ao contrário. Apresentando hipóteses, teorias, as mais diversas. Chico simplesmente disse assim, não faz mal não, meu filho. O importante é que Deus acredite em você. Um outro procurou e disse, Chico, lá em casa todo mundo implica comigo porque quer que eu vá para o centro espírita. Mas o que eu gosto, Chico, é de um banda." que é que eu faço e faça aquilo que pede o seu coração e Deus estará contigo Dom Helder Câmara esse espírito iluminado que viveu no Brasil no movimento católico deveria realizar uma missa importante na igreja matriz no Recife a igreja cheia os padres, os bispos ele era o arcebispo de Recife Olinda e não aparecia quando de repente chega ele muito mansinho e os padres se aproximam Dom Helder, o que houve? Ele, nada meu filho a noite estava muito quente e eu decidi vir caminhando calmamente e ao passar na rua tal no número tal eu verifiquei que alguns irmãos nossos bandista, preparavam-se para uma reunião e eu resolvi entrar para dar-lhes um abraço cheguei lá, eles pediram que eu os abençoasse eu os abençoei eu aproveitei e pedi que eles me abençoassem também me abençoaram conversamos um pouquinho e cá estou eu e um bispo então muito rigoroso disse, mas o Helder o que a pessoa pensa da umbanda? ah, eu respeito muito os nossos irmãos Umbandistas dão um duro para receber o Espírito suam, choram, choram, cantam Pulo a noite inteira. Nós recebemos o Espírito de uma forma tão mais simples. Temos muito o que aprender com ele. E certa feita, quando um padre do Recife, adversário de suas ideias, escreveu uma crônica criticando Dom Hélder, dizendo que rezava mesmo para que ele fosse sequestrado ou assaltado, para que deixasse de defender os bandidos. Todos os outros padres revoltados com aquilo foram até ele, não é eu tenho que puni-lo, uma demoestação, uma suspensão, ele não tem o direito de dizer isso para o Senhor. E ele então voltou-se para os pais e disse assim, nós precisamos aprender a conviver com as opiniões de Do que ele me acusa, eu não tenho culpa, mas eu tenho muitas culpas, das quais ninguém nunca me acusou. Eu então aceito as acusações pelo que eu não fiz, para que Deus me perdoe pelo que eu fiz e quando encontra-se certa feita com Madre Teresa de Calcutá e ela diz assim, Dom Deus eu vejo, onde o senhor vai o senhor é aplaudido e o senhor é uma pessoa tão modesta o senhor, o senhor não se sente assim constrangido, e ele então diz Irmã Teresa quando Jesus chegou a Jerusalém no domingo de Ramos, sobre um jumentinho ele foi ovacionado pela multidão enlouquecida as palmas não foram para o jumentinho, foram para Jesus. Pois é, irmã, eu sou o jumentinho do Domingo de Ramos. As palmas não são para mim, são para Jesus. E aí, nós nos lembramos de Chico. Eu sou um cisco. A história do cisco pouca gente conhece. Chico estava cercado de espíritas bajuladores. E a exaltação de lá, a exaltação de cá, você isso, você aquilo, ele já incomodado, quando eu disse, não sou não, gente. Não sou nada disso, eu sou igual capim. Capim que aparece em qualquer lugar. Aí apareceu Emanuel e disse, capim, porque capim cresce. Você é cisco, porque cisco é cisco a vida inteira. Mas existe ainda uma quinta mente. Ou uma quinta habilidade na proposta do professor Gardner, que nós precisamos desenvolver. E a quinta é a mente ética. E é notável, minha gente, que um psicólogo, o maior da atualidade, sem nenhum vínculo religioso, da maior universidade do mundo, venha nos dizer, nós precisamos desenvolver a ética. Mas o que se entende por ética? ou moral segundo o livro dos espíritos ética são as regras do bem proceder são os princípios que nos auxiliam a separar o certo do errado o bom do mal mas alguém dirá depende há sempre um espírito de furto para dizer isso é relativo o que é bom aqui pode não ser lá no oriente o que foi bom no passado pode não ser hoje. Embora exista um certo relativismo nas coisas morais, há um princípio que é absoluto. Há uma regra moral que não depende de tempo, de espaço, que é admitido por cristãos, judeus, hinduístas, maometanos e que Allan Kardec fez desse princípio a regra de ouro da conduta moral, apresentando-a na questão 632 de O Livro dos Espíritos, dizendo assim, faça ao outro somente aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Jesus havia dito isso. Quatro séculos antes, Sócrates. Seis séculos antes, Confúcio. E Kardec vem reafirmar, se nós agirmos assim, jamais estaremos equivocados. Foi por pensar assim, que o Sr. Francisco Cavalcante, aquele senhorzinho faxineiro do aeroporto de Brasília, pai de cinco filhos, que encontrou no banheiro do aeroporto uma sacola com sete mil dólares, entregou a direção dizendo, isso era o certo a fazer. Foi por pensar assim, que Dona Cleia, auxiliar de serviços gerais, e cria sozinha duas filhas faxineira de uma grande rodoviária nesse país encontrou no banheiro uma bolsa com 10 mil reais chamou os guardas entregou e disse isso é o certo a fazer foi por pensar assim que Wagner Tamburim, de 17 anos entregador de jornais na cidade de Pirajuí em São Paulo ao encontrar na rua um envelope com nome e endereço, e dentro, sete mil reais. Procurou o destinatário, entregou e disse, se eu não fizesse assim, não dormiria essa noite. Ou nós, minha gente, nos tornamos pessoas éticas, ou nossa sociedade não vai sobreviver. Ser ético é fazer o certo, é fazer o correto, é fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E quando vamos para concluir ao Livro dos Espíritos, encontramos Allan Kardec indagando qual o maior sinal de inferioridade humana? A resposta, o interesse pessoal exacerbado. E mais adiante, qual a mais meritória de todas as virtudes humanas? E a resposta, a renúncia ao interesse pessoal em benefício do outro. então,